0: La gran final entre Cartaginés y Alajolense se disputará este domingo a las 5 de la tarde en el estadio Mesa. La vuelta, por su parte, quedó establecido para el miércoles a las 8 de la noche en el Morera Soto. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en...
0: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más aquí en Costa Rica este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia siempre poderosa a cargo del señor Mauricio Sandoval bueno este que acaba de terminar fue definitivamente un semestre para olvidar. Decir por lo pronto que el Nasdaq tuvo su peor semestre de la historia. Y la gran pregunta es, ¿pasó ya lo peor para los mercados? Y la respuesta es, hasta ahora nadie lo puede decir todavía. Wall Street tuvo su peor primer semestre en 50 años y eso ya quedó en el pasado. La gran pregunta Apremiante pregunta ahora es cómo será el segundo semestre que está comenzando este viernes, si acaso será igual de desastroso. El SP500 registró su peor comienzo desde 1970, cayendo 20,6% entre enero y junio. El DAO tuvo su mayor caída en la primera mitad, es decir, para un primer semestre, desde 1962 y el Nasdaq Composite tuvo su mayor caída porcentual en la historia, punto. Y es que una desastrosa eh, combinación de circunstancias ha estado golpeando a las acciones. La invasión de Rusia a Ucrania ha elevado la inflación, exacerbado las preocupaciones sobre cuán agresivos tendrán que ser los bancos centrales, como la Reserva Federal, para controlarla, y eso ha aumentado los temores de una recesión este año o el próximo. Los confinamientos por coronavirus en China, la segunda economía más grande del mundo, también han alimentado la ansiedad. Así, predecir lo que sucederá en los mercados durante los próximos seis meses es inusualmente difícil. El camino a seguir sigue siendo traicionero, con la Fed comprometiéndose a ajustar su política una una mes a la vez. Las predicciones están divididas. La mitad predice que el actual segundo semestre será mejor que el primero, pero otros siguen siendo escépticos de que lo peor haya quedado atrás. Los estrategas de Goldman Sachs el jueves dijeron a sus clientes que las acciones podrían seguir cayendo a finales de este año, ya que las acciones están valorando solo un, una recesión leve. ...y es probable que más empresas comiencen a reducir sus expectativas de ganancias. En caso de recesión, el equipo de Goldman prevé que el SP500 caiga al nivel de 3,600, es decir, un 4,9% por debajo del cierre del jueves. En lo que todos están de acuerdo, sin embargo, es en que seguirá siendo rocoso durante algún tiempo y serán necesarios estómagos de acero. El trabajo de la FED sigue siendo difícil y existe un gran riesgo de que vaya demasiado lejos elevando los costos de los préstamos tan alto que realmente perjudique la actividad empresarial o el gasto de los consumidores y haga entonces retroceder el crecimiento económico. Goldman Sachs concluyó diciendo, hasta que mejore la mezcla de crecimiento e inflación, es probable que los mercados sigan siendo volátiles mientras los inversionistas cambian entre la frustración de la inflación y la obsesión por la recesión. Y bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, la primera jornada positiva de la semana y empieza el semestre con una jornada positiva. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,05%, el Nasdaq Composite subió 0,9% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,06%. Eh, hoy es viernes, estará con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer después de la pausa para analizar el comportamiento de los mercados esta semana. Y vamos a ver de qué lado está de este espectro Oscar Gutiérrez. Y bueno... Precisamente el gasto en construcción en los Estados Unidos cayó inesperadamente en mayo debido a que la construcción de viviendas unifamiliares se estancó en lo que es más evidencia de que el agresivo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal está efectivamente teniendo efecto. Y ese efecto es desacelerando la economía. El Departamento del Comercio reportó el viernes que el gasto en construcción cayó un 0,1% en mayo tras aumentar un 0,8% en abril. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el gasto en construcción aumentaría un 0,4%. Anualmente, el gasto en construcción aumentó un 9,7% en mayo, de mayo a mayo. La tasa de contrato promedio en una hipoteca de tasa fija 30 años se ha disparado a cerca de 6% a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés para controlar la inflación. Los datos del mes pasado mostraron que el gasto de los consumidores aumentó modestamente en mayo, mientras que los inicios de viviendas, los permisos de construcción y la producción de las fábricas se debilitaron, lo que aumentó los temores de una recesión. En junio, el Banco Central de Estados Unidos elevó su tasa referencial en tres cuartos de punto porcentual, que es su mayor aumento desde 1994, y se espera otro aumento de tasas de tamaño similar este actual mes de julio. La FED ha aumentado su tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos desde marzo. Y bueno... Um, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, decidió no aumentar su producción más allá de su plan previamente establecido a pesar de la presión de Occidente para hacer más para ayudar a bajar los precios del crudo. La OPEP Plus... Decidió hace unas semanas que en julio y agosto aumentará la producción en 648 mil barriles diarios. Y al jueves, este jueves confirmó que seguirá con ese plan. No habrá cambios. Al respecto, el banco UBS escribió que eso significa que a partir de agosto, los recortes de producción anunciados en 2020 para hacer frente a los efectos de la pandemia se habrán desenrollado por completo. Los precios mundiales del petróleo han caído de casi 123 dólares barril a principios de junio a menos de 112 a medida que los temores de recesión han pasado a primer plano. Y es que la demanda de combustible cae cuando la economía se contrae. Pero una serie de factores podrían impulsar los precios del petróleo al alza en el mediano plazo. Primero, Europa está trabajando para reducir rápidamente su dependencia del petróleo ruso, intensificando la competencia por barriles en otras partes del mundo. Además, es probable que la OPEP Plus solo alcance la mitad de su objetivo de aumentar la producción en agosto, a medida que disminuye la capacidad excedentaria de acuerdo a UBS quien agregó que de por sí varios miembros ya están batallando por aumentar su producción para cumplir con el acuerdo. Eso significa que los precios del crudo deberían subir a medida que la demanda continúa superando la oferta. UBS pronostica un precio mundial de petróleo de 130 por barril en septiembre. La perspectiva de los precios centrará aún más la atención en el viaje del presidente Joe Biden a Arabia Saudita, programado para mediados de este mes. Biden dijo el jueves que no planea pedirle directamente al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que aumente la producción de petróleo del reino y que la responsabilidad en realidad recae en un grupo más amplio de estados del Golfo. Y hablando de eso, después de años de postergar vacaciones y casi no salir de casa, los estadounidenses están ansiosos por viajar y se niegan a ser disuadidos por los altos precios de sus gasolinas. Se espera que casi 48 millones de estadounidenses viajen 50 millas o más desde su hogar durante el fin de semana festivo del 4 de julio, que es este lunes, según el organismo AAA. Eso es un aumento de 3,7% en comparación con el 2021 y hace que los volúmenes de viajes casi vuelvan a los niveles del 2019. La costosa gasolina no será un obstáculo en el camino del estadounidense promedio. La AAA pronostica que 42 millones de personas saldrán a la carretera entre el 30 de junio y el 4 de julio, lo que es un récord. La AAA describió que, a principios de este año, comenzamos a ver un aumento en la demanda de viajes y no está disminuyendo. La gente está lista para un descanso y, a pesar de que las cosas cuestan más, están encontrando maneras de tomarse las vacaciones que tanto necesitan. A medida que los precios mundiales del petróleo han retrocedido el promedio nacional de un galón de gasolina regular ha vuelto a caer a 4,84, es decir, 4.84, dólares 84 centavos, desde un máximo histórico de 5,2 a mediados del mes pasado. Pero la creciente demanda de combustible durante el verano, que es la temporada alta de manejo, servirá como otra fuente de presión alcista. Bueno, todos estos han sido... Notas acerca de la macroeconomía y de cómo la macroeconomía está dando señales de desaceleración o de que no está bien. Ahora vamos a hablar a nivel micro, vamos a hablar de empresas porque el propietario de Facebook, que es Meta, Meta Platforms, recortó sus planes para contratar ingenieros en al menos un 30% este año y esto dijo el jueves el director ejecutivo... Mark Zuckerberg, el fundador, a los empleados, mientras les advirtió que se prepararan para una profunda recesión económica. Dijo Zuckerberg, si tuviera que apostar, diría que esta podría ser una de las peores recesiones que hemos visto en la historia reciente, según lo reporta Reuters meta redujo su objetivo de contratar ingenieros en el 2022 de su plan original de 10 mil a solamente alrededor de 6 a 7 mil dijo Zuckerberg además Zuckerberg se puso duro porque además de reducir la contratación dijo que la compañía generará una reducción voluntaria de personal voluntaria voluntaria quiere decir que el empleado es el que dice, me voy. Pero fíjate, fíjese lo que dijo Zuckerberg, porque esto es, esto es, um, es inusual, la crudeza <risa> con la que un jefe en Estados Unidos habla de lo que está pensando y de lo que va a hacer con la empresa. ¿Sí? Entonces dijo Zuckerberg que generará una reducción voluntaria de personal mediante hacer incrementar el desgaste y aumentando la temperatura, dijo, del desempeño para eliminar a los empleados incapaces de cumplir con nuevos objetivos más agresivos que se van a poner. Zuckerberg fue bastante claro al afirmar, siendo realistas, esto lo dijo en una llamada a todos los empleados, ¿eh? Dijo, siendo realistas, probablemente hay un montón de gente aquí en la empresa que no debería estar aquí. Y parte de mi intención de aumentar las expectativas y tener objetivos más agresivos y simplemente subir un poco la temperatura, es que creo que algunos de ustedes podrían decidir que este lugar en realidad no es para ustedes. Y yo estoy bien con esa autoselección. Eso dijo Zuckerberg. ¿Sí? O sea, les voy a aumentar el trabajo a todos. Se va a poner más difícil la cosa, con la esperanza de que muchos de ustedes no puedan. Y el que diga no puedo se va, es decir, que se vaya y qué bueno que se vaya. Básicamente es lo que está diciendo. Así, fácil. Que es esa, esa, vaya, no es, no es normal, no es regular. Que un jefe en Estados Unidos diga la cosa así de cruda, aunque tiene todo el poder de hacerlo y todo el derecho de hacerlo. ¿Sí? Pero que lo diga. ¿cómo, cómo, cómo, es, cómo, ¿Cómo es lo que piensa a ese respecto? Es inusual, es bastante inusual. Pero hay que recordar, en Estados Unidos te pueden correr porque sí, porque no y por si acaso. No hay obligación de ninguna. No hay obligación. Hay cosas ilegales, es decir, no te pueden correr por discriminación, no te pueden discriminar. Tiene que haber una causa. Y la causa puede ser, ya no te quiero aquí. Esa puede ser una causa. El jefe en Estados Unidos tiene toda la libertad de correrte, más tiene que tener una causa, y la causa de nuevo puede ser, ya no te quiero pero no puede ser no te quiero porque eres blanco, no te quiero porque eres negro, no te quiero porque eres gay o no te quiero porque eres cristiano, eso no puede, eso no. Pero nada, no te quiero simplemente, eso sí, es curioso, pero así es. Y no hay ninguna obligación, ninguna, ni te tengo que dar nada tampoco. No hay obligación de darte dinero, no hay nada de eso, nada, por ley. Pero sin embargo, el trato de los jefes y los empleados regularmente es muy respetuoso, vamos a decirlo así. Ya o sea, no es en Estados Unidos, como es aquí en América Latina, de que si no te gusta te largas. No, no es así. En realidad no es así. Eh, 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 no es así. Este, eh, sobre todo porque si, si se detecta o si hubiera ese tipo de agresión, pudiera considerarse abuso... Y eso también lleva pena. O sea, el empleado puede demandar a la empresa o al jefe por abuso. Eso también puede ser. Entonces, sí hay cuidado en eso. Pero esta eh, sinceridad, esta manera tan directa de Mark Zuckerberg de presentar la situación es bastante, bastante inusual. Hay que decirlo así. Y bueno, las empresas tecnológicas en general todas han reducido sus objetivos en previsión de una posible recesión en Estados Unidos, aunque la caída en el precio de las acciones de Meta ha sido más severa que la de sus competidores Apple y Google. La compañía de redes sociales más grande del mundo perdió cerca de la mitad de su valor de mercado este año, luego de que Meta informara. ...que los usuarios activos diarios en su aplicación insignia de Facebook... ...por primera vez experimentaron una disminución trimestral. Su impulso de austeridad llega en un momento complicado... ...coincidiendo con planes estratégicos clave. Uno, destinado a remodelar sus productos de redes sociales... ...en torno al descubrimiento... ...para tratar de vencer a la competencia de la aplicación de videos cortos TikTok... ...y el otro una costosa apuesta a largo plazo en tecnología de realidad virtual y aumentada, es decir, el metaverso. Y este es el meollo del asunto, porque el metaverso está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero. Aquí Zuckerberg está, metiendo, está, posta, está met, echando toda la carne al asador en lo del metaverso. Y vamos a ver qué tal le sale. Ahora, hablando de Facebook, eh, hay que ver cómo sigue el desempeño de la empresa, evidentemente Zuckerberg mismo no está esperando un gran desempeño en el futuro así es que esa parte ahí está pero esta, esta decisión de contratar menos gente uno y de no llenar los espacios que se queden vacíos es tan solo la primera de las decisiones en el sentido de que si no se va la, o sea, Zuckerberg debe de tener una cifra ideal en la mente De que espero que se vayan tal porcentaje de los empleados con estas medidas Porque si no se van, entonces vamos a tener que echarlos Y eso también es típicamente lo que sucede O sea, él está haciendo nice eh, Haciendo qué eh, Presionando, apretando las tuercas Para que diga, haya hay, hay gente que diga, no, ya me voy pero tiene que haber, y eso su no lo dijo, tiene que tener en la mente una cifra específica. Si no se cumple, entonces sí va a decir, señores, se va tal porcentaje de la empresa. sí eh, Y bueno, ahí está, eh, de los problemas en los que están algunas empresas tecnológicas, también ya Tesla ha estado despidiendo personal. Eh, y ahí es donde las primeras señales claras de el advenimiento de una recesión se van a dar cuando empiece a darse y a suceder esas empresas que están despidiendo personal hasta ahora notablemente estas noticias están viniendo precisamente como lo estábamos mencionando del de sector tecnológico que ha estado sufriendo bastante, reflejado en la caída de sus acciones. Estábamos diciendo que el Nasdaq Composite tuvo su peor primer semestre de su vida. Entonces, esa, esa, por parte de las empresas tecnológicas ya la veíamos venir. Y sobre todo de Facebook es la que más está sufriendo, como estábamos estableciendo. Pero en la medida en que se empiecen a suceder anuncios de despidos por parte de estas empresas grandes, bueno, pues esas pudieran ser definitivamente señales cada vez más ominosas de que efectivamente se va a dar lo que ya muchos están dando por sentado, que es una recesión en la economía de Estados Unidos, eh, que tendría consecuencias mundiales, definitivamente. Y bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Va a estar aquí Oscar Gutiérrez.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que eh, la casa de corretaje o la casa de bolsa, la casa de corretaje eh, digital, Voyager Digital, eh, puso una pausa a todas las operaciones de sus clientes, una pausa temporal es lo que está informando, suspendiendo la operación de los clientes o sea, está suspendiendo operaciones básicamente, está suspendiendo el comercio la operación, está suspendiendo los depósitos y está suspendiendo también las retiros de acuerdo a un eh, comunicado de Voyager Digital obviamente dijo la empresa que fue una decisión muy difícil pero que creen que es la correcta dada la condición actual del de mercado, dijo esta eh, casa de corretaje, que no es la primera que lo hace, es tan solo la más reciente. Y esto, por supuesto, que se da en el eh, en el, en el, en el uh, contexto de este derrumbe que se ha estado dando en las criptomonedas. Eh, la más conocida de ellas... Bitcoin está ahora, eh, ya, ya llegó a estar por debajo de los 19 mil dólares. En este momento el Bitcoin está, de, está por debajo de los 20 mil, está en los 19 mil 370. Hay que recordar que en su punto máximo llegó a estar en 68 mil a finales de noviembre del año pasado. En este momento está en 19 mil 370, pero este es el Bitcoin nada más. ¿sí? Eh, eh, el, 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 la, la más... Eh, eh, establecida de, de, la, de las criptomonedas, pero eh, esta caída generalizada de la industria de las criptos ha tenido una serie de graves, graves consecuencias para este tipo de plataformas como la que acabamos de informar. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno. Vamos a hablar de los mercados en general de esta semana, este semestre, lo que ha estado sucediendo en este segmento patrocinado por Transcomer, y está con nosotros, y le agradezco muchísimo y lo saludo, Óscar Gutiérrez, precisamente presidente de Transcomer.
2: Óscar, ¿cómo estás?
0: Hola, Alberto, buenas tardes.
2: Un gusto estar de nuevo en tu programa. Bueno, y en efecto, eh, acaba de terminar un semestre durísimo. Eh, como mencionabas hace un rato... Me eh, parece que el SIP desde 1970 no se veía eh, una caída tan importante. Eh, para algunos ya también, eh, no solo en el mercado, sino con los datos económicos, ya técnicamente podríamos estar en una recesión. El día cerró bien, el día eh, eh, fue un ciento perdón, el SIP 500, todos los sectores prácticamente subieron materiales. Eh, quedó prácticamente a tablas y el único que eh, bajó medio punto fue tecnología de la información. Para la semana eh, cayó un 2.21%, cayendo tres de los 11 sectores. Eh, y analizando el semestre, eh, uno ve que, como hemos mencionado en algún momento, me parece unas semanas atrás que yo te decía, la importancia de ver en estos temas en estos tiempos lo que podría considerarse compañías aburridas donde yo analizo lo que pasó en el último semestre en los sectores del SIP 500, el único eh, bueno, el único sector que sí tiene una subida importante es 12.99% 13% es el de energía que eso está pues, relacionado a los precios de la energía que se han disparado todos los demás han bajado desde eh, eh, con una sola excepción eh, han bajado desde el sector salud 1,4% hasta eh, productos discrecionales de consumo un 21% y el único que está un poquito arriba en medio por ciento es el de eh, productos de consumo masivo eso es de lo que hablamos eh, de las, de las eh, compañías aburridas o compañías que podrían defenderse en un, en un periodo de recesión eh, y es, me pareció importante tal vez poner algunos ejemplos en esta ocasión en virtud de eso verdad ahorita vemos que algunos de los eh, eh, materias primas en, en comida por ejemplo han bajado hoy cerraron eh, bueno maíz cerró con dos, bajando un 2% eh, soya, frío de soya un 4.3% azúcar eh, quedó más o menos tablas trigo bajo como un, casi un 5% y esto lo menciono porque dentro de las compañías de eh, productos de consumo masivo, las de comidas en particular, está baja en estos commodities les defiende el margen y eso podría ser eh, una, un atractivo para poder refugiarse en este tipo de compañías que además tienen más capacidad típicamente de trasladar la inflación al consumidor, y entonces logran defenderse. Quisiera eh, poner el ejemplo de tres compañías. Voy a repasar un, un poquito algunos datos para que podamos ver el ejemplo. Bueno, la primera es eh, Campbell Soup. Campbell Soup, eh, bueno, conocida evidentemente principalmente por, por las sopas eh, que vende. Bueno, es una compañía que inició el año en un precio de 43,7%, eh, y ahora cerró 48.5, eso es un 11% de crecimiento en este ambiente en estos últimos seis meses. El 8 de junio reportó utilidades por acción de, eh, de 0,7 dólares por acción eh, versus eh, 0,61, que era lo que se esperaba. Y además eh, habló de una proyección eh, buena hacia adelante a pesar de la inflación. Es una compañía que tiene un retorno sobre su patrimonio del 35%, un margen bruto de 32,7% y un margen neto del 11,8%. Esto, esto yo, para mí es importante porque el margen bruto para mí revela un poco el negocio en el que está la compañía, que tenga un buen margen es importante, eh, y el margen neto al final muestra también qué tan eficiente es utilizando ese margen, de cuánto le quedó al final. Es una compañía que tiene trans ahorita a un precio de utilidad de, de 14 y media veces y de 11,4 veces su flujo de caja. Además es una compañía que eh, reparte dividendos en un 3%. 18% del valor en este momento, entonces en su conjunto uno ve que bueno, como una alternativa muchas de las, de las compañías que reportan dividendos a veces también se consideran sustitutas de bonos, ¿verdad? cuando la gente está acostumbrada a recibir un ingreso entonces es un dividendo atractivo un 3% a este precio y un precio de 14,5, con los otros precios que hemos visto en el pasado, es un precio bastante razonable. Campbell es una compañía que tiene muchas marcas de comida, es decir, como decíamos, es conocida principalmente por las sopas, pero tiene marcas como eh, Goldfish, que son de, de galletas, marca Prego, por ejemplo, que es para, para pastas, salsas para pastas, B8, que es de jugos, de vegetales... Pepperidge Farm, que es de, de galletas dulces también, igual que Milano tiene salsas, tiene jugos tiene eh, eh, comidas de bebés, snacks popcorn, es decir tiene, son estas compañías típicamente, conforme van creciendo, van adquiriendo otros competidores pequeños que tienen su mismo giro de negocio y conservan normalmente el nombre por la cual son más conocidas como, como el caso de Cameron bueno, otra, otra compañía en condiciones similares es Kellogg, muy conocida probablemente por nosotros por, por los cereales Kellogg's, verdad, Special K, Choco Krispies, este tipo de, de, de comidas. Bueno, Kellogg igual inició el año con 64,4 eh, de valor de la acción y, y, y terminó a hoy en 71,8% un 11.5% de aumento también, en este en muy similar al anterior. Kellogg recientemente anunció que se divide en tres compañías. Eh, parece que los nombres que se han filtrado son North America Cereals, para todas las marcas de cereales que tiene, como decía, tiene Rice Krispies, Fruit Loops, Kellogg's, Special K, Choco Krispies, eh, tiene otra compañía o se va a dividir en otra compañía que se va a llamar en principio Global Snacking Co ¿verdad? Uh -huh. que es que tiene marcas como Penguins como Pop Tarts, como Ego NutriGain, Cheese y es en realidad esta, esta área esta división de la compañía produce el 80% de las ventas de uno, uno pensaría, bueno, son los cereales no, estas, esta parte de, de snacks es eh, eh, la más grande y además la que pareciera que está teniendo más crecimiento, los cereales pareciera que es, es una parte más estancada y tiene otra, otra, otra división que honestamente yo no conocía hasta investigar un poquito la compañía que es basada en productos vegetarianos se va a llamar Planco en principio y tiene una marca que es la, la más conocida, que es Morningstar Farms, que es el mayor productor de productos vegetarianos en Estados Unidos. Entonces, eh, la idea es que al separar estas compañías eh, eh, se puedan eh, manejar mejor, ¿verdad? Y algunas, esto, esto lo hacen típicamente cuando algunas, por ejemplo, eh, empiezan a separarse las divisiones con objetivos diferentes. Aquí se prevé que, que la de Global Stacking sea de mayor crecimiento y esta, por ejemplo, vegetarianos incluso se habla que podrían sencillamente liquidarla o venderla a un tercero. Pero es igual a una compañía que que tiene un retorno sobre su patrimonio de 43.5%, un margen bruto bueno igual de un 32.5% y un margen neto de un 10.5%. Son indicadores similares a los que veíamos de, de Campbell. El precio sobre utilidades anda en 15 veces, el precio a flujo de caja 12 y medio veces, y también tiene un dividendo de 3,5%. Estas eh, son dos empresas típicas eh, que para mí se pueden defender. En este ambiente de recesión, porque pueden trasladar, no van a haber tan afectado sus, su, su situación, su estructura financiera. La última, similar, que es, es muy parecida a las anteriores, es General Mills. General Mills, igual, eh, inició. ¿Perdón? Serial, digo, serial de cereales también bueno conocida por los cereales <risa> eh, precisamente es algo similar es una compañía fíjate que General Mills fue fundada en 1866 este dato no lo conocía yo tampoco eh, pero en ese lapso imagínate la cantidad de marcas que han adquirido en el camino verdad bueno entre las marcas las conocidas de cereales por ejemplo está Cheerios pero tiene marcas por ejemplo yogur como Yoplé, Pillsbury Progreso, que son relatados de comidas también, tiene marcas de harinas, de pizza congelada, de snacks, helados, eh, y bebidas hidratantes, eh, hay eh, algunas marcas como Betty Crocker, eh, Biscuit, Chex, Cinnamon Toast, Crunch, pop -Cuffs. Gold Medal es una marca también de harinas, häagen es una eh, bueno cadena de heladerías muy conocida, pero no todo el mundo sabe que häagen por ejemplo, es parte de... de de, de esta compañía, tiene incluso una edición de comida para mascotas Blue Buffalo se llama entonces eh, eh, si, si uno lo ve en todas esta sección de comidas se benefician de lo mismo que hablábamos al principio, ¿verdad? es decir si, los, si las, eh, algunas materias primas como por ejemplo el trigo o el, o el, o el maíz baja esto es básico es una materia prima básica para este tipo de compañías, claro que por otro lado pues están recibiendo igual la presión de aumentos en salarios eh, y han tenido eh, problemas igual de, de cadenas de suministros, pero si eso se prevé, que puede empezar a, a arreglarse, a mejorar, eh, compañías que además han mostrado eh, un buen rendimiento hasta el momento, pues para mí serían un área eh, bastante segura donde refugiarse. Te decía que el precio por ejemplo de General Mills de, eh, ha subido de enero eh, a hoy, de 67,4 a 75,9, un aumento de 12,6%. En este ambiente en que todas las empresas han perdido y que dentro del mismo sector de, de productos de consumo masivo que en promedio ha subido un medio por ciento, estas tres compañías han estado 11, 11,5, 12,5%. Igual reportó hace poco... Eh, utilidades del de, de, 29 de junio, hace dos días en realidad, de, de 1,12 dólares eh, por acción, cuando lo que se esperaba era un dólar. No tiene una rentabilidad tan alta como las anteriores, pero digamos, un, tiene un, un, un retorno de patrimonio de 26,7, igual un margen bruto de 35,6, igual me refiero a que anda en, la misma, en el mismo rango que las anteriores, y un margen neto de 2. 2,9, el precio sobre utilidades está en 17,7 veces, el de flujo de caja 14 veces, 14,3 y el dividendo también en un 3%, entonces eh, quería mencionar estas, estas tres compañías Alberto porque eh, como, como te había dicho a veces eh, son las compañías más tradicionales que uno dice bueno las aburridas que es tan nuevo, que es tan interesante estas compañías pero bueno en este ambiente que hemos tenido de pérdida las tres se han comportado bien eh, y además eh, pareciera que tienen capacidad de defenderse en un ambiente precesivo sí eh,
0: definitivamente pero eh, pregunta eh, um, tú, hablabas, eh, tú lo mencionabas hace un poco hablando de los dividendos de las empresas que estas que de las algunas que van dividendos porque en este ambiente eh, eh, están estas empresas que se defienden bien, que preservan, que, 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 que incluso pueden subir, pero también están como opción y se convierten como opción otro instrumento que normalmente no lo sería, que son los bonos, ¿no es
2: cierto? Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, los bonos, eh, si vos ves ahorita, me parece que el de 10 años eh, están bueno, cerca del 3%, son típicamente herramientas de refugio, pero si tú no lo ves a largo plazo ah, no. este, eh, eh, están y menos que en este momento la inflación que tenemos, de un 8,5% eso es porque se percibe que esa inflación no se va a mantener tan alta y, y en 10 años termina bajando, pero te comparo estas empresas de dividendos porque te rinden ese mismo 3% en dividendos que nada más tienen un potencial hacia arriba, mm. porque las mismas empresas con ese crecimiento con ese rendimiento sobre el patrimonio este, eh, eh, en, en, en un negocio que se ve que puede seguir creciendo tener un crecimiento orgánico no explosivo como fueron las compañías tecnológicas pero que se pueden defender aún en este ambiente recesivo yo honestamente prefiero invertirme dinero en una empresa como esta que en un bono porque, porque estas empresas tienen capacidad de trasladar eh, eh, costos eh, o, o se defienden con los precios de sus productos que son de consumo general, de consumo masivo, eh, eh, en inflación y entonces pueden obtener rendimientos en términos reales. Mm. Eh, así que yo honestamente prefiero eso que los bonos. Bien,
0: bien. Uh, eh, Disculpen, déjame, vuelvo al tema que me pareció muy interesante, eh, lo que estabas hablando de Kellogg's, de que se dividen tres, que nosotros lo informamos aquí pero una, 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 algo que yo no, no había eh, encontrado y que tú estabas analizándolo, eh, de, eh, revelándolo, eh, sobre los nombres
2: que van a asumir estas empresas. ¿Eso quiere decir que Kellogg's como tal, el nombre desaparece? Bueno, pareciera. Esto lo vi en una noticia, ¿verdad? No Ajá. te lo puedo confirmar porque... Pero pareciera, mira, ¿no? Pero que pues estaban noticias contradictorias porque en, un, en una que estuve analizando eh, eh, que hablaba sobre lo mismo... Eh, decía que, eh, que no se había revelado aún eh, los nombres que iban a tener estas compañías sin embargo en otro artículo uh -huh. eh, en otro en un análisis eh, yo vi que eh, sacaron estos tres nombres uh -huh. que decía North America cereal Global Snacking Co. y, y Plan Co. Y, y sin mencionar que sí, lo ¿eh? Sí, qué curioso ¿verdad? Pero tal vez es por la si lo ves es por la línea de negocios de cada uno además uh -huh. cuando yo vi por ejemplo que esta de planco, su principal participante en esta división es Morningstar Farms, eh, que es, es, es prácticamente una sola marca o la marca líder, digamos, de esa división, que yo hubiese pensado que tal vez tendría más sentido que el nombre de esa compañía fuera, fuera esa marca, igual, igual que las otras, pero tal vez la división es precisamente eso, tal vez... Eh, uno ha conceptualizado estas compañías, eh, si uno no se pone a estudiar y analizar a fondo lo que tienen, eh, pues uno oye de Campbell's y lo que se imagina es que la compañía lo que hace es vender sopas, si uno oye eh, 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 Kellogg's y lo que se imagina es que la compañía lo que hace es vender cereal Kellogg's nada más, y cuando se investiga a fondo, se dan cuenta, que tienen 50 marcas, uh -huh. este, uno las puede percibir diferentes, y me parece que puede ser una estrategia de la compañía que no se perciba perfectamente como, como que es una sola marca, sino que son compañías claro. que trabajan en ciertas divisiones, en claro, ciertas eh, industrias.
0: Claro. Oscar, déjame te pregunto a ti, eh, esta, eh, te, te, te pongo sobre la mesa y a ver si tú eh, le pones algún matiz eh, a, a, a este hecho. Eh, eh, empezaste hablando tú y empezamos em, em, el programa hablando de que efectivamente fue el peor primer semestre para el mercado. Eh, en general en 50 años, pero en, para el Dow Jones desde 1962 y para el Nasdaq de su historia, ¿sí? Sí. pero te pregunto, ¿qué haces tú? ¿Qué reflexión, si es que hay alguna reflexión que hacer al respecto del hecho de que en estos seis meses, Oscar, no hubo un solo día de esos de los conocidos como ha habido en otras ocasiones un martes negro, un, un viernes negro, una gran corrida fuerte, caídas de 6, 7%, pánico, esas jornadas de pánico que, que han caracterizado a otros periodos de mercado en baja anteriores, por no decir que, que casi todos. En este no hubo un solo día que yo hubiera dicho, hay pánico en el mercado. Han sido caídas mayores, ha habido caídas de hasta 4 puntos porcentuales y pero más bien ha sido como que muy poco a poco, o sea, lento pero seguro hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Yo lo veo eso como una señal de que realmente el sentimiento es negativo generalizado, sin pánico, pero sin pausa tampoco. Pero no sé, ¿qué piensas tú?
2: Bueno, es interesante lo que mencionas porque en, en una conversación que tenía yo con un, 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 un analista, un, un trader, eh, decía, bueno, no ha pasado, ¿verdad? Decir, no ha pasado eso que acabas de decir, pero una de las, de las señales que esta persona me decía es, necesitamos ver lo que se llama capitulación, y la capitulación es como esa, esa aceptación final, bueno, esto ya es lo último, eh, y... Esta persona me lo señalaba con un aumento en el VIX, en este momento me parece que el VIX debe andar cerca de 30, pero en momentos críticos, me parece que al principio de la pandemia hubo un momento en que subió hasta 85, acordémonos que el VIX es el índice de volatilidad o como lo conocen en el mercado el índice de miedo y eso refleja precisamente lo, lo que acabas de decir, entonces, él decía, que yo no necesariamente estoy totalmente de acuerdo, pero él decía que, que la capitulación, o, o, eh, hablando de cuándo encontrar el final de esto, eh, se da cerca del momento cuando mal miedo hay cuando, hay, cuando se dispara el VIX y se da esta capitulación, es donde también otros entran después a buscar y comprar oportunidades. Yo no estoy tan convencido de que se tenga que dar necesariamente. Ahora, no quita que pueda pasar, ¿verdad? Eh, ahorita que mencionabas hace un rato, eh, estabas hablando de meta, y, y yo mientras hablabas me puse a, a ver un poquito el, el, eh, los números fundamentales de meta, y yo eh, eh, me atrevería a decir, por ejemplo, que en este momento... Es un buen momento para entrar ahí. Uh -huh. Y, mucho, mucho, eh, y lo, lo veo específicamente por los números. O sea, estaba viendo que el precio de utilidades en este momento de meta es de 12,4%. Eh, sí, eh, cuatro veces, perdón, 12,4 veces. Y si me voy a los mis mismos parámetros que te estaba diciendo, de estas empresas aburridas, en donde yo te digo que se considera un buen margen, 30, 35, 40%, porque esa es la muestra de que yo estoy en un negocio en donde tengo capacidad de absorber costos operativos, porque tengo un buen margen, el margen bruto de meta es de 80.8. Es inmenso. Es decir, de cada dólar que venden... Eh, los costos variables eh, son menos de 20 centavos. Este, y el margen neto el, el margen neto de ventas que tiene al final es de 33,4. O sea, 33 centavos de cada dólar. Eso es altísimo. Eh, además, Meta igual ha venido creciendo con los años. O sea, si te pongo el, el, la, las ventas por acción de Meta, en el 2020 fueron 29 dólares y en el 2021 41 dólares, o sea, son eh, 12 dólares de crecimiento, entre, o sea, es, es un crecimiento altísimo, claro, puede ser que con esto y los números eh, que se dieron de, de que ha reducido la tasa de crecimiento, es que se ha venido abajo la acción, sin embargo, yo tendría a pensar que el castigo es demasiado, está viendo el punto más alto estuvo en 384 dólares y ahora está en 100 bueno, estuvo hace unos pocos días en 154 es, es, eh, eh, muchas veces la oportunidad de entrar es cuando la mayoría piensa lo contrario este, es, es, es interesante ver eso
0: en, en el caso de Meta en particular una crítica que se le hace es que ha estado invirtiendo demasiada, demasiada plata en este asunto del metaverso y eso sí. ha estado eliminando la, la, la rentabilidad.
2: Sí, eso eh, eso claro, porque es se considera que puede ser un, un área que en este momento eh, puede ser muy especulativa. No hay, no hay datos claros de cuál va a ser el resultado de esta apuesta que está haciendo Meta, ¿verdad? Eh, que por cierto, ahorita que también te escuchaba hablando de, de, de este comunicado que hizo, que hizo Max Zuckerberg. Me parece rarísimo que un líder este, empresarial de ese nivel ¿Viste? Eh, a, a, haga un comentario tan negativo. O sea, yo no sé si es porque es el, uno puede criticar a una persona que ha sido tan exitosa en una empresa como Mark Software. Sin embargo, eso yo lo oigo y lo veo como el estilo antiguo que tenían Ajá. los empresarios de, de hablarle fuerte a sus empleados para que produzcan, cuando yo soy totalmente contrario a eso. Yo pienso que la manera en que la gente más produces, cuando está más contenta cuando está más identificada con la empresa en que trabaja este, cuando eh, es más fiel a su empresa me parece rarísimo este, eh, 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 ese y eh, Zuckerberg eh, es un millennial, es un chico un joven bueno, yo no lo voy a decir pero es que para mí es casi un comportamiento inmaduro yo no sé Este, yo, yo creo que con años de experiencia él eh, 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 verá que la mejor manera de motivar a la gente es por las buenas, por lo menos así pienso yo sin embargo es muy difícil cri criticar a una persona que ha tenido tanto éxito como él así que tal vez él sabe algo que ni <risa> vos ni yo sabemos eh, pues sí, sobre todo si lo, si lo, si lo mides en, el, en, en,
0: en la riqueza acumulada sí. definitivamente tiene que ser este, Oscar
2: Gutiérrez, ¿algo más? Eh, no, Alberto, espero verte de nuevo la otra semana y vamos a seguir viendo. Bueno, nada más que las apuestas para el, la próxima subida de la FED están 85% a que es eh, eh, 0,75 puntos y 15% a, a que es medio punto. Acordémonos que es a finales de julio que hay una nueva reunión de la FED y en agosto no hay. Así que muy probablemente por eso sean 75
0: puntos. Muy probablemente, así es. Bueno, Oscar Gutiérrez de Transcomio, muchísimas gracias. Muchas gracias, gusto estar aquí. Hasta el próximo viernes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda, que ay, me duele demasiado. Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual. Pues eso es sumamente preocupante. Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando, es por mi espalda. Bueno, pero ¿cómo no va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas y sin ahorros ni inversiones para respaldarse? Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga, pero ¿con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas, para que pase de ser un deudor a un inversionista. Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos, es más, voy a hacer un mensaje público. Humberto Saldívar, conéctate por favor, porque hoy es el día de Humberto Saldívar, pero está missing in action hasta este momento. Bueno, eh, no, todavía no. Bueno, me aviso si se conecta. Este, Déjenme informarle que eh, problemas con trabajadores incluyendo sobre todo eh, huelgas tanto en Alemania como en los Países Bajos, en los puertos de Alemania y los Países Bajos están creando un amontonamiento masivo de contenedores para exportación hacia los Estados Unidos que lo más seguro es que tarde meses en eh, aclararse o eliminarse. Esto lo está informando eh, CNBC. Y estos contenedores tienen de todo. Tienen desde muebles de IKEA hasta autopartes y automóviles también. Eh, en esta nueva, en eh, lo que es en la práctica, una nueva cuello de botella de las cadenas de suministro. Eh, pero ahora desde Europa, ¿sí? de alguna manera, los problemas de uh, eh, acaparamiento o amontonamiento de contenedores con productos, etcétera, que causó la primera ola, ahora lo voy a llamar la primera ola porque parece ser que esta es una segunda de, de cuellos de botella de la cadena de suministros era de Asia hacia este lado y ahora CNBC está reportando lo propio pero de Europa para acá o de Europa para Estados Unidos de productos ya también eh, terminados eh, y esto lo voy a juntar yo con una noticia que estaba leyendo también esta mañana de General Motors informando que tenía casi 100.000 vehículos casi 100 vehículos 95 mil para ser exactos que son un mundo de vehículos estacionados en inventario que no pueden vender porque están terminados pero les falta alguna pieza les falta alguna pieza típicamente un chip porque ya están ahí pero no pueden venderlos, no pueden andar porque les faltan una pieza por problemas en las cadenas de suministro. Es una nota que estaba leyendo, esto es de General Motors, pero ahora se está informando de este eh, amontonamiento de puertos o en puertos de Alemania y de los Países Bajos producto de problemas laborales, en específico, eh, huelgas y eh, eh, ¿cuál es la otra palabra? la otra palabra que quiero usar es este, eh, cuando los trabajadores organizados no hacen una huelga pero hacen deliberadamente el trabajo más lento y eso es lo que está creando esta, esta, este embotellamiento o amontonamiento de eh, contenedores que están diciendo los expertos que va a tomar meses para aclararse y de nuevo desde muebles de IKEA hasta autopartes que esto es lo más eh, pernicioso, lo más dañino de todo y automóviles completos eh, y seguramente de esto vamos a estar hablando más durante las próximas eh, días y las próximas semanas por cierto que eh, de los autos que están ahí son Mercedes, BMW pero también Ford eh, también de Ford hechos en Europa, que venían, o que deberían de venir para este continente. Ahí lo tiene usted. Bueno, Humberto nunca apareció, así es que ya nos vamos. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono, y eh, los primeros dos días de la próxima semana estará con ustedes Fernando Francia. Espero que lo acompañen, que lo apoyen. Yo lo personal espero reintegrarme, espero el miércoles, espero, si no el jueves, espero, y de mientras que la pase muy bien. Hasta luego. A las 5 con
1: Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye. A las 5.